0: hoş geldiniz. Öncelikle tanıyalım. Ee, Büşra Yer kimdir? Türetim Ekonomisi Derneği nedir? Yollarınız nasıl ke- kesişti? Kısaca bir bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii. E, ben Büşra 25 beş yaşındayım. E, Endüstri Mühendisliği mezunuyum. E, mezun olduğum yıldan beridir Türetim Ekonomisi Derneği'nde çalışıyorum. E, Türetim Ekonomisi Derneği ee, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapan üreticiler ve bu üreticilerden ürünlerini temin ederek hem onların ekonomik devamlılığını sağlamasını hem de e, mevcut ekonomik durumun bizlerde ve dünyada iklimde yarattığı krizleri bir nebzede olsa da yavaşlatmayı e, hedefleyen bir dernek. E, ben Türetim Ekonomisi Derneği ile m- şu şekilde yollarımız kesişti. 2016 yılında ilk çekirge programı yapıldığında çekirge programı bu arada Türetme Ekonomisi Derneği'nin uygulama alanı olarak tanımlayabileceğimiz goodfortress.org bunu yaptığı bir etkinlik. Burada amaç gençlere sivil toplumu ve sosyal girişimleri aktarmak ve onları sosyal girişimcilik ekosistemine dahil etmekti. Ben bu şekilde goodfortress ile denkleşmiştim. Aradan geçen yıllar sonrasında Türetim Ekonomisi Derneği'nde projeler yapılmaya başlandı ve ben de orada ilk gerçekleştirdiğimiz Kuzeye geçer Projesi'ne gönüllü destek vererek Türetim Ekonomisi ile yollarımı kesiştirdim diyebilirim.
0: Çok güzel. Bu Kaz Dağları ve Edremit Körfezi bölgesinin ile alakalı bir proje miydi? Yoksa benim hazırladığım farklı bir proje mi? Yani o projeden de bahsetmek ister misiniz?
1: Tabii. E, aslında bahsettiğim Kuzey Geçersi projesi Kazay Demet Bölgesi'nin tarımsal ve bir çeşitlilik e, cümleyi toparlamak istiyordum. <gülüyor> e, bahsettiğim proje aslında tam olarak sizin bahsettiğiniz proje. Hı-hı. Kuzey Geçiş projesi daha kısa adıydı. E, bu projeyle Kazay Demet Bölgesi ee, de e, o bölgede kalan e, hali hazırda üretim yapan üreticilerin ekonomik devamlılıklarını sağlayabilmesi adına onları adil üretimlerini sergileyebilecekleri e, Good for Trust platformuyla buluşturmak üzerine bir projeydi. E, malumunuz o bölgede çok fazla talan var. E, ağaçlar, ormanlar, toprak sürekli orada bir e, risk durumu söz konusu. Var olan kömür termik santraller e, ve yani hem havası hem suyu sürekli kirlenir durumda. Hı hı. Ee, orada yeni yapılacak e, bu tür bir oluşum e, bölge halkının bazıları tarafından desteklenebiliyor. Bunun da temel nedeni aslında ekonomik kaygılar. E, çünkü hali hazırda e, ellerinde üretip sattıkları bir durum yok ya da üretip satamadıkları durumlar var, ürünler var. Bu nedenle de işte kömür termik sentral gibi alanları destekleyebiliyorlar. Biz de kuzeye geçersiz projemizle aslında o bölgede hali üretim yapan üreticilerin ürünlerini, satmalarını teşvik etmeye çalışmıştık. Aynı zamanda bu üreticilerin görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak üzerine çalışmalar yaptık. E, bu sayede hem e, üreticiler daha bilinir bir hale gelecekti. Dolaylı olarak bunu e, yaptıkları ürünlerin satışına da yansıyacağını öngörüyorduk. Hı hı. E, öte taraftan da o, o bölgede yaşayan üreticiler e, yerelden ürünler alabilecekti. E, bunu şu yüzden önemsiyoruz. E, yakınımızdaki üreticilerden ürün almak. E, hem karbona ekizimizi e, düşürdüğü için çok anlamlı ve kıymetli. Hı hı hı. Öte taraftan da daha yerel ekonomilerle aslında mevcut ekonomik düzenin iklim krizi üzerindeki etkisini azaltmaya hı hı. çalışıyorsak yerelden başlamamızın çok da anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu proje kapsamında 10 küsür tane üreticinin video kaydını aldık. Kendilerin hikayelerini anlattıkları video serisi var. Bu da Tüketim Ekonomisi Derneği'nin sosyal medya hesabında. YouTube hesabında ve diğer sosyal medya kanallarında erişilebilir halde. Öte taraftan bir Kuzey Ege kuruldu bu proje kapsamında. Good4Tras.org'un altyapısını kullanarak. Hı-hı. Orada da o bölgede üretim yapan, ekolojik ve sosyal açıdan çarşıdan üretim yapan üreticileri bulunduğu bir çarşı. Hı-hı. Dediğim gibi hem üreticiler... Türkiye'nin farklı yerlerindeki türeticilere ürünlerini göndererek e, ekonomik anlamda güçleniyorlar. Hem de o bölgede yaşayan üreticiler e, o bölgede üretim yapan üreticileri tanıyarak onlar da bir şekilde iletişim kurma imkanı buluyorlar.
0: Hı hı. Peki bu Kuzey Ege Çarşı projesi bitti mi? E, hedefleriniz nelerdi? Onları gerçekleştirebildiniz mi? Tüm hedefleriniz en azından.
1: E, projemiz e, Nisan 2021'de bitti. E, projenin saha gezileri devam ederken e, covid ile karşılaştık. Hmm. Ee, o anlamda e, hedeflerimizden bazıları e, üreticilerin ve türeticilerin bir araya geleceği büyük çalıştaylar yapmaktı hmm. ya da fiziksel etkinlikler de e, planlıyorduk. Fakat COVID nedeniyle e, fiziksel etkinlikleri yapamadık. E, ancak e, çekilen e, üretici videolarıyla üreticilerin e, hem hikayelerini hem hmm. ekolojik ve sosyal açıdan adil üretimi ne şekilde mümkün kıldıklarını ve o İlhan veren hikayelerini anlatma konusunda e, video serisi hazırlayabildik. Hı hı. E, öte taraftan da Kuzey Geçerisi aslında bu projenin çok temel çıktılarından bir tanesi. Hem ismi hem de aslında Good Trust'taki e, ismi aynı olduğu için karışabilir. Hı hı. E, ama Good Trust e, hali hazırda 20 binin, üzerinde e, üreticisi bulunan bir e, topluluk. Hı hı. E, bu anlamda da üreticilerin e, ekonomik anlamda güçlenmesi konusunda büyük destekler sağladığını görüyoruz.
0: Çok güzel. Bu peki e, projeden e, şeyden bahsettiniz. E, direkt üreticilerle birlikte olan röportajlardan bahsettiniz. Bu kadın ve iklim projesi olarak görmüştüm ben Instagram sayfanızda kadim olarak. Onunla mı bağlantılı? Direkt olarak yoksa bu direkt Kuzey geçersin içinde olan farklı bir projeme?
1: Ee, Kuzey Geçerlisi projesinin içerisinde video serileri vardı. Sizin e, sosyal medyada gördüğünüz kalim projesi. Hı hı. Ee, Kuzey Geçerlisi projemizi takiben yaptığımız bir projeydi. Anladım. Hı hı. Ee, e, bu üretici hikayelerin olduğu videolar Kuzey Geçerlisi projesine ait videolar.
0: Anladım, anladım. Tamam. Ee... Projenizdeki bu bölgeleri, tarım alanlarını, kadın üreticileri nasıl tespit ediyorsunuz? Bunun için size destek olan kurumlar var mı?
1: Aslında projenin proje fikriyle çok alakalı oluyor. Tarım alanları ya da bölgesi. Kuzey Geçerisi halihazırda hazırda Kazay Körfezi bölgesindeki... Doğa alanına dur diyebilmek ve bunu ekonomik anlamda güçlenerek yapabilmek niyetiyle kurulan, başlatılan bir projeydi. Hı hı. O anlamda da uygulama alanı yalnızca oradaki üreticilerdi. Ancak e, Kadın ve İklim Projesi e, iklim ve biyoçeşitli krizleri ve kadın meselesini odağına alan bir proje olduğu için hı hı. E, tüm Türkiye'deki kadınları ilgilendiriyordu. Bu yüzden de proje tüm Türkiye'de e, uygulama alanı olarak gerçekleştirildi. Aslında projelerdeki hedef gruplarımıza şu şekilde erişiyoruz. En temelde sosyal medya hesaplarından bizi takip eden takipçilerimizle erişim sağlamaya çalışıyoruz. Öte taraftan yerel ve ulusal basına belli metinler hazırlıyoruz ve bu metinleri okuyan kişilerin bizlerle iletişim kurabilmesi adına açık iletişim kanalları bırakıyoruz. Hı hı. Öte taraftan da aslında e, üreticilerin e, birbirini önermesiyle de yeni üreticilerle karşılaşabiliyoruz. E, örneğin bir saha gezisine gittiğimizde e, bizim iletişim olan üretici e, kendi bölgesinde ya da Türkiye'nin farklı bölgesinde e, doğayı ve insanı umursayarak e, doğayı ve insanı odama alan üretim yapan, Farklı üreticiler varsa onların da e, isimlerini bizlerle paylaşıyor. Bu sayede e, alımızı ger- e, genişletebiliyoruz.
0: Ee, bir de daha çok bu iklim kriziyle alakalı kadınlarla alakalı proje görüyorum. Yani sizce iklim krizi neden kadınları erkeklerden daha çok etkiliyor? Ben bu kısmı da çok merak ediyorum.
1: <gülüyor> Aslında bencesinden ziyade bazı veriler sunabilirim size. Evet. Hmm. Aa... Birleşmiş Milletler'in hazırladığı bir sürü rapor var. Kadınlar hı hı. ve iklim krizine odaklanan alan. Hı hı. Bunlardan raporun adını tam anımsayamayacağım ama içeriğinden bahsedebilirim. Dünyada tarımsal üretim gözetildiğinde var olan tarımsal üretimin %40'ını kadınlar gerçekleştiriyor. Ee, ve bu aslında kadınların üretiminin erkekleri oranla toprakla, havayla, suyla daha doğrudan e, bir arada olması demek oluyor. Hı hı. Ve iklim krizi etkilerini göstermeye başladığında aşırı yağışlar, hava olayları ve buna bağlı seller, tsunamiler e, doğrudan toprakla ilgili ve aslında doğrudan onların ekonomik gelirlerini tehdit eden e, bir durum iklim krizi. Öte taraftan benim çok ilginç bulduğum bir örneği sizinle paylaşmak istiyordum. Hı hı. 2014 yılındaydı sanırım. Endonezya'da bir e, sel felaketi oluyor. Hı hı. Ve e, doğrudan iklim krizi odaklı değil bu sel felaketi. Ancak e, havanın ısınması, deniz seviyesinin yükselmesi gibi durumlarında bir etkisi var. E, bu sel felaketinde erkekler oranla kadınlar daha fazla zarar görüyorlar. Bunun birkaç temel nedeni var. Bir tanesi toplumsal normlar nedeniyle kadınların yüzme bilmiyor olması. Oy, Erkekler hossel evet yüzerek kurtulabiliyorlar. Ya da bir kısmı bununla baş edebiliyor. Ama kadınlar yüzme bilmedikleri için bu durumdan daha fazla etkileniyorlar. Öte taraftan bir de... Bazı e, toplumsal cinsiyet rolleri var. E, burada e, kadın anne, e, o sel felaketinde kurtarması gereken tırnak içinde e, çocukları ya da işte e, kıymetli malzemeleri var hı hı. ve e, onlarla ilgilenirken aslında e, kendisi ikinci planda kalıyor. E, bu ve buna benzer çok daha fazla örnek var. E, kadınların birçok durumda e, toplumda dezavantajlı grup olarak tanımlanabileceği durumlar var. Hı hı. Ve biliyorsunuz ki um, normal olmayan herhangi bir şey e, ilk olarak toplumdaki dezavantajlı grupları etkiliyor. Evet. Başka bir örnek şu an hali hazırda e, çok kötü bir durumla karşı karşıyayız. E, hemen yukarımızda e, Türkiye'nin hemen azıcık yukarısında bombalar patlıyor. Yıllar evet. önce aşağılarında patlamıştı. Korkunç şeyler bunlar. E, kadınlar göç etmek zorunda. Aslında hı hı. bütün toplum göç etmek zorunda kalıyor. Hı hı. Ve e, yapılan bazı araştırmalara göre de e, iklim krizi nedenli 5 e, milyonluğu yanlış hatırlamıyorsam sayı e, insanın var olan topraklarında hali hazırda yaşadıkları topraklardan farklı topraklara gitmek zorunlu olacak. E, ancak burada da gene toplumsal cinsiyet rollerinin verdiği bazı roller e, ve ee, bu, bu, bu tür durumlar kadınları doğrudan iklim krizinden daha fazla etkilenmesine neden oluyor diye anlatabiliriz genel çerçevesiyle.
0: Gerçekten hani iklim krizi çerçevesinde baktığımız zaman da yine toplumsal cinsiyet rollerinin hala böyle önem arz ediyor olması çok çok tuhaf geliyor. Hani gelişiyoruz değişiyoruz diye düşünüyoruz ama hala kadın maalesef bu tarz böyle çok toplumsal olaylarda yine ikinci sınıf gibi olabiliyor. Ee, ben nasıl? şunu da merak ettim. Sizin çalışmalarınızın içinde çocuklar ne kadarını kapsıyor? Yani onları bu döngüye katabiliyor musunuz veya nasıl katıyorsunuz? Onu öğrenmek istedim.
1: Ee, şu ana kadar çocuklarla doğrudan e, temasınız olmadı e, ama dolaylı olarak. Yaptığımız etkinliklerde çocukları da gözetmeye çalışıyoruz. Sohbetimizin başında Good4Trust.org'dan bahsetmiştim. Evet. Türetim ekonomisi fikrinin uygulama alanı olarak tanımlayabileceğimiz bir platform. good pandemi öncesinde her yıl iyilik şenliği yapıyordu ve bu iyilik şenliğinde aslında üreticileri ve türeticileri bir arada bulunabileceği bir fiziksel etkinlik diye tanımlayabilirim bunu. <Gülüyor> bu etkinlikte çocukları olabildiğince gözetecek şekilde bir etkinlik planı oluşturuluyordu. Ya da pandeminin patlamasıyla birlikte artık daha her şeyin online olduğu dünyada birkaç küçük grup çocuklara türetim ekonomisi kavramını aktarmaya çalıştık. Yani dediğim gibi doğrudan bir uygulama hedef gruplarımızdan bir tanesi değil hı hı. ancak ilerleyen zamanlarda bizim de birlikte çalışmak istediğimiz gruplardan bir tanesi. Çok güzel. Çok
0: güzel Bir de açık açık sosyal girişim projenizden de biraz bahsetmenizi isterim. Bu platformun amacı nedir? Hala bu platforma başvuru kabul ediyor musunuz? kimler başvuru yapabiliyor. Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Açık Açık Sosyal Girişim Platformu, Açık Açık Derneği ve Aşoka Türkiye ile birlikte Türetim Ekonomisi Derneği'nin hayata geçirdiği bir platform. Hı hı. Belki Açık Açık platformunu bilirsiniz. Açık hı hı. Açık Platformu hali hazırda derneklerin ve vakıfların şeffaflığını gösterebildiği bir platform. Bu platformun yanı sıra sosyal girişimlerin de kendi şeffaflıklarını aktarabilecekleri birbirleriyle etkileşim kurabilecekleri ve onlar için fayda sağlayabilecek durumlardan haberdar olabilecekleri bir platform olarak kurguladık. Şu anda 20'nin üzerinde sosyal girişim bulunuyor platformumuzda. Evet hala bu platforma kayıt alınıyor. Eğer siz de bu podcast'i dinleyecek olanlar ee, sosyal girişim olarak kendilerini tanımlıyorlarsa ve şeffaflık temel ilkelerinden bir tanesi ise bu platforma başvuruda bulunabilirler. Çok güzel. Duydunuz. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir de son olarak
0: yani son olarak ben kastım hani toplumsal kısımları sorduktan sonra birkaç kendi özel sorum da olacak da. Zehirsiz sorpalar sivil toplum ıı, kurucu üyesisiniz diyebiliyorum. Ee, bu toplumu hakkında da böyle ufak bir bilgi rica ediyorum sizden.
1: Tabii. E, bu platform e, da Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin e, kuruculuğunda e, öncülüğünde kurulan bir platform. E, kuruluş amacı da Türkiye'de e, zararlı kimyasallar, tarımsal zararlı kimyasal pestisit dediğimiz kimyasalların kullanımının azaltılması ve birçoğunun aslında yasaklanması e, üzerine e, kuruldu ve birçok sivil toplum kuruluşu ya da birey tarafından desteklendi. Zepsiz sofralar ağı sayesinde hali hazırda kullanımı azaltılmış ve yasaklanmış bazı pestisitler var. Hı hı. Bu platformun varoluşunda beni bireysel olarak en mutlu eden durumlardan bir tanesi bu. Zaten hali hazırda bu amaçla kurulduğu için amaçların erişiyor olması tabii ki çok çok anlamlı. Hı hı. Ama öte taraftan toplumda pestisit nedir, tarımsal, kimyasal zehirler, ne anlam ifade eder konusunda da gene ben bireysel olarak çok büyük bir destek ve çok büyük bir bilgi aktarımı yaptıklarını düşünüyorum. Bu platform şu anda ismi doğru aktarmak isterim izninizle. Zehirsiz hı hı. Kentlere Doğru projesiyle de devam ediyor. Hı, Bu projede Yerel yönetimlere yönelik gene pestisit kullanımının azaltılması, hatta bu konuda farkındalıklar yaratılması ve mümkünse bu pestisitleri kullanmadan üretim yapılması konusunda yerel yönetimlerle doğrudan çalışıyorum. E, i̇nsanların tüketme alışkanlıklarının artmasıyla alakalı
0: işler söylemek ister misiniz? Yani üretim odaklı bir toplum olmak için ne yapmak gerekir? Ee, çok fazla sosyal medyaya düştük, sosyal medya bir imge sunmak Hı-hı. artık var olmayan bir yaşam tarzı haline geldi. Ya bu tüketimle doğrudan ilişkili diyebilir miyiz?
1: Ee, sanırım bu birbirini destekleyen bir durum. Hı-hı. Yani e, tüketmeye alıştıkça e, tükettiğimizi gösterme ihtiyacının doğması ve öte taraftan da bize sürekli tüketmenin normal bir şey olduğunu ve bütün kaynakların sınırsız olduğunun gösterilmesinden kaynaklıları. Hayatımıza da bunu uyguluyor olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymuyor olmamız yani birbirini çok ıı, net destekleyen iki durum bence e, bu konuda yapılmış ıı, değişik belgeseller ve ıı, mini diziler dahi var Hı. sosyal medyanın bize tüketim odaklı bir yaşamı nasıl adapte ettiği ve üzerimizde nasıl bir etki bıraktığına dair. Bir üretim toplumu olabilmenin galiba en mümkün yollarından bir tanesi de üretime dair bir şeyler biliyor olmak. Daha doğrusu bunu merak ediyor olmak. Yani market tarafından sürekli ya da işte bir manava gittiğinizde, markete gittiğinizde yazın ve kışın domatesin sürekli olmayacağını, kışın domatesin aslında olmaması gerektiğini, eğer kışın domates oluyorsa bunun hangi koşullarda kimlere ne zararlar vererek bize kadar geldiğini biliyor olmak, bunu merak ediyor olmak gerekiyor. O paketli gıdaların e, hangi koşullarda paketlendiğini, içine konulan bütün o malzemelerin nerelerden ne şekilde temin edildiğini, e, paketleme yapılırken e, bir çocuk işçinin mi çalıştırıldığını ya da çalışanların haklarının gözetilip gözetmediğini merak etmek, sorgulamak gerekiyor. Bunları sormaya başladıkça Galiba tüketimden uzaklaşıp daha üretime uh-huh. ve aslında bizim genel olarak tanımladığımız üretim kavramına yaklaşıyor oluyoruz. Uh-huh. Üretim kavramı tam olarak aslında bu bahsettiğim durum. Yani her herkes aslında üreticidir üretici olsa da üretici çünkü aldığı ürünün kullandığı malzemenin neyi kendisini alıyorsa e, bunun arkasını sorgular ve burada e, hem ham maddesini sorgular hem e, o ürün ona elene kadar hangi süreçlerden geçti ve hangi koşullarda üretildi sorusunu sorar. E, türetici olmaya başladığımızda galiba üretim toplumu olmaya da başlayacağız. Evet, çok güzel. Ya
0: galiba ekolojik ve sağlıklı yaşam birazcık pahalıymış gibi. ...lansı ediliyor? Yani en azından... ...ben öyle görüyorum. Yani sizce pahalı mı... ...bu şekilde yaşamak? Ya da acaba Türkiye'de mi pahalı? Normalde pahalı olmaması gerekirken... ...Türkiye'de mi pahalı lanse ediliyor? Onu da bilmiyorum.
1: Aslında çok fazla değişkeni var... ...bu sorunun. Yani... Hı-hı. ...ekonomik durum tabii ki bunlardan bir tanesi. Hı-hı. Ekolojik ürün diye... ...tanımlanan ürünlerin eğer büyük çoğunluğu... ...sizin para biriminizden... ...farklı bir para birimiyle... ...çok uzaklardan size geliyorsa pahalı olmak durumunda. Çünkü evet. e, oradan bir birim alınan şey burada bir birim para değil. Evet. E, öte, öte taraftan e, eğer gene çok uzaklardan geliyorsa para biriminden bağımsız. E, o ürün buraya gelene kadar e, harcanan bir sürü e, ham madde var. İşte gemilere yükleniyorsa gemilerde kullanılan füyl, oyu var. Uçaklarla geliyorsa gene öyle. E, ve haliyle bunlar da son ürüne yansıyor. Ee, ancak ekolojik e, hayat pahalı mı sorusunu benim genel olarak yanıtım hayır. Çünkü hı hı. aslında ekolojik hayat demek illaki ki e, daha böyle krem tonlarında ürünler almak <gülüyor> ya da daha <gülüyor> beyaza yakın ürünler almak demek değil. Yani, yani e, ya da tek renk giyinmek, tek renk beslenmek demek değil. E, Yerelinizde bulunan üreticileri destekleyerek. E, normalde bir marketten alacağınız ürün ne kadarsa yani endüstriyel üretilmiş ürün, konvansiyonel üretilmiş ürün ne kadarsa ona çok eş değer ürünlerle fiyatlarla ürün temin edebilirsiniz. Bir de öte yandan bunun gıda tarafına bakacak olursak konvansiyonel üretimle üretilen maddeler örneğin işte domatesten bahsettim domatesin yazında marketten aldığınız domates o kadar güzel gelmeyebilir tadı hı hı. hatta sürekli olarak işte büyüklerimizden şu cümleleri duyarız işte eskilerde domatesler ne kadar güzeldi evet. ne kadar soluydu üretimin kendisi başkalaştığı için o üründen aldığımız tat keyif haz da başkalaşıyor o yüzden hep hı hı. daha çok almak istiyoruz aynı çok alma ihtiyacı tadı daha iyi değerleri daha iyi bir ürüne geçtiğinde de ben 5 kilo burada işte marketten ürün alıyorum 5 işte birim para ödüyorum e, ama işte ekolojik marketten atıyorum, ürün aldım 5 e, kilosuna 10 birim para ödedim neden böyle sorusu soruluyor evet. ancak aslında bizim ihtiyacımız 5 kilo mu? soru burada olmalı bence <gülüyor> e, ihtiyaçlarımız doğrusu, doğrultusunda soruluyor e, Alışveriş pratiklerimizi değiştirip dönüştürebilirse, bunun pahalılıktan uzaklaştığını düşünüyorum. Ee, öte yandan da hani e, belki çok önceden e, üreticilerin çok az olması, hammaddelerin bulunması daha zorlu olmasından kaynaklı olarak hı hı. E, ve üretimlerin çok daha küçük çaplı yapılmasından kaynaklı olarak e, birim üründe e, belki biraz fiyat farkı olabiliyordu. Hı hı. Ancak şu andaki e, ekonomik dalgalanmalar ve bütün hammaddelerin neredeyse e, dışarıdan geliyor olmasından kaynaklı olarak bu fiyat farkı şu anda çok net bence gözle görülebilir bir halde fark ediliyor. Yani hı hı. ekolojik yaşam pahalı mı? Doğayı ve insanı gözetiyorsak e, nereyi gözettiğimizi e, dikkat ederek bence bu soruyu farklı şekillerde de sorabiliriz.
0: Hı hı hı. Doğru gerçekten. Peki bir de ben şeyi merak ediyorum, bu son sorum olacak. <gülüyor> Biz <gülüyor> mesela e, STK, sivil, Ko- sivil toplum kuruluşları olarak sizlere nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Yani birlikte çalışmalar yapıyor musunuz? E, onu da öğrenmek hmm. isterim.
1: Tabii e, biz farklı sivil toplum da birsek temasında olmaya çok önemsiyoruz. E, Kadınla ve İklim Projesi'nde e, Kazda Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile bir arada yürüttük bu projeyi. Ee, öte taraftan e, Kuzey Geçersiz Projesi'nde doğrudan yereldeki e, sivil toplum kuruluşlarıyla e, bir arada oluyor olmayı çok önemsettik. E, şu anda yürüttüğümüz kadın üreticilerin ekolojik ve sosyal açıdan adil dönüşümünü destekleme projesi var. E, Fransa Ankara Büyükelçiliği tarafından destekleniyor ve orada da hem projenin e, farklı e, kitlelere duyurulması konusunda Hı-hı. hem de e, hali hazırda projeden yararlanmak isteyen kadınlar farklı kurum kuruluşlardan olabiliyor. Dediğim gibi yani hani farklı kurum kuruluşlarla aynı odağa bakabildiğimiz sürece e, dirsek temasında olmayı, birlikte işbirlikleri yapmayı, dayanışma kültürünü gerçekleştirmeyi çok çok önemsiyoruz.
0: Çok güzel. Çok çok teşekkür ediyorum bu arada. E, gerçekten benim için çok, çok keyifli bir sohbetti ve dinleyenler için de Birçok bilgi elde edebilecekleri bir e, podcast olduğunu düşünüyorum. Ya benim bile özellikle hiç bilmediğim işte, iklim krizinden tutun e, Kuzey Ege Çarşısı'nı bile önümüzde yani yanımızda dibimde ben İzmir'de yaşıyorum olmasına rağmen Hı-hı. bu kadar ayrıntılı şekilde bilmiyordum. O yüzden çoğu kişi için çok faydalı olacağını düşünüyorum şu anda yaptığımız bu sohbetin. E,
1: i̇yi ki davetimi kabul ettiniz
0: diyeyim. E, teşekkür ee, çok ediyorum teşekkür. tekrardan.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bizi e, yani Türetim Ekonomisi Derneği olarak bize baktığınızda bizi merak ettiğiniz için her şeyden önce e, ilgilendiğiniz e, ve hani, sohbet etmek istediğiniz için e, umarım dinleyenler de keyif alır. E, daha fazla bilgi edinmek isterlerse olabildiğince sosyal medya hesaplarımızı aktif kullanmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Özellikle Instagram'ı. E, oradan Türetim Ekonomisi Derneği'ne bakabilirler. Bu arada birkaç e, kapatmaya yakın e, bilgi de verebilirim belki e, podcast'te dinleyecek olanların buradan sonra izlemek ve dinlemek isteyeceği birkaç uh-huh. şey olabilir. E, kadın ve iklim projesini yürüttüğümüzde birbirinden farklı çıktılar elde ettik. E, bu çıktılardan iki tanesi e, bir belgesel film yaptık. E, kadın belgeseliydi bu belgeselin adı. E, hali hazırda e, iklim ve biyoçeşitlik krizlerini üretimleriyle terşli duran, üretimleriyle durdu diyen kadınları, kadınların hareketle daha adil bir ekonomiye ulaşma niyetlemiştik. Ve bu belgeselde de e, hali hazırda e, doğayı ve insanı gözeterek üretim yapan kadın üreticilerin o ilham veren hikayelerini anlatmaya çalıştık. Dokuz üreticiyle bir aradaydık ve e, neden ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim yapılmalı, nasıl yapılmalı bu ve buna benzer sorular etrafında yaklaşık 40 dakika süren bir belgesel çektik. Orada anlatılan hikayeler bana bireysel hayatımda da çok farklı ufuklar katmıştı. İzlemek isteyenler olursa Türetim Ekonomisi Derneği'nin YouTube kanalına erişebilirler. Aha. Bir de Kadın İklim projemizin gene bir çıktısı olarak bir müziğimiz var. Yaşamla Bir Oluyorum şarkının adı. Proje kapsamında kadınların ihtiyaçlarını e, tespit edebilmek ve bu ihtiyaçları doğrultusunda onlara bazı bilgi aktarımları yapabilmek adına atölyeler gerçekleştirmiştik. E, orada müzik ve e, müzik ile terapi konusunda çalışan sevgili Aseni Akan bizimle birlikteydi ve e, birkaç hafta boyunca atölyede kadınların, sesini duydu, dinledi, onlarla sohbet etti ve buradan hareketledi, onlardan aldığı cümlelerle bir şarkı yazdı. Hatta Hı-hı. şarkının en sonunda Kadın en Projesi'ne yer alan bazı kadınların sesini de duyabilirsiniz. Hı, çok ee, güzel. Bu şarkıda YouTube, Spotify ya da iTunes bu üç platformdan da erişilebilir. Sevgili Asen'e buradan bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Çok
0: güzelmiş. Gerçekten dinleyeceğim. Ben de bakacağım şu anda. Hatta podcastte bu paylaşmış olduğunuz işte belgeselin YouTube kanalıyla. E, belki şarkının linkini bulabilirsem eğer onu da paylaşırım. <gülüyor> şarkının adını tekrar söyleyebilir misiniz?
1: Yaşamla bir oluyor.
0: Yaşamla bir oluyor. Tamam. Tamamdır. Hı. Olmadı. Bunları da ekleriz mutlaka. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki bir araya teşekkür geldik. Teşekkür
1: ederim. Çok sevindim. Ee, emeklerinize sağlık. Umarım bundan sonraki serilerde çok çok ünlenir. Umarım, bir kendim ilham olur herkese. Umarım, umarım. Çok teşekkür ederim. Sağ